0: Welkom bij alweer een nieuwe podcast met een nieuwe gast hier bij Mano Meditatie. En vorige week is het eigenlijk een podcast geweest rond vrouwelijke energie, rond vrouwencirkels, rond wondes en vrouwelijk leiderschap. Dus dan leek het mij een perfecte aansluiting om deze week te gaan spreken over mannelijke energie, mannencirkels. En heb ik ook een man bij mij hier. Ja, niet echt bij mij, maar door het scherm bij mij. <lacht> Die daarover heel veel, hopelijk, <lacht> waarschijnlijk, gaat kunnen delen. Um, en dat is Wout Eekhout. En um, we gaan eerst samen inchecken, zoals dat we altijd doen. Dus wat je mag is samen gewoon uh, diep in en uitademen. Dus adem in. Uit. En ook de luisteraars mogen een diepe inademhaling nemen. En alles rustig uitblazen. dan mag je verbinden met. Met het lichaam is voelen hoe alles in het lichaam is.
1: En verbinden met het hart. En dan zet ik graag
0: de intentie om... nieuwe kennis en nieuwe inzichten hier te delen met elkaar. En om... Opnieuw gewoon een heerlijke, flowende, free flow podcast te hebben en om een authentiek gesprek te hebben met elkaar. Is er nog een intentie die je zou willen toevoegen, Wout?
1: Zeker. Uh, ik, ik, uh, ik. Mijn intentie is om mijn kanaal van mijn authentieke. Ervaringen en opgedane wijsheid hier gewoon te delen met jou en jouw luisteraars. Hmm.
0: Hmm. Klinkt goed. <lacht> dan nemen we die mee. Ah. En dan start ik meestal met de vraag van wie, wie ben jij? Omdat ik kan jou gaan voorstellen, maar ik vind het altijd leuker om de mensen zelf zichzelf te laten voorstellen en om dan te kijken wat dat er komt op dit moment. Dus, um, Wout, wie ben jij <laughs> en wat doe jij?
1: Ah, Oké, okay. de, de eeuwige vraag die je kan blijven stellen tot aan de verlichting. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: En ik heb ze mezelf ook al wel, uh, toch al wel een paar keer gesteld. <laughs> en, en om er dan concreet op te antwoorden... Kan ik, jou, kan ik jou van alles zeggen? Ik ben een, een schorpioen. Ik ben een man, een 29-jarige man. Ik, uh, ik ben een hoogsensitieve man ook. Ik, uh, in het human design systeem, ben ik een projector. Oh, uh, ik was ooit een webdeveloper, maar dat ben ik niet meer. Um, in essentie ben ik... Alles en niets tegelijkertijd, denk ik. Ja. En uh, vandaag de dag richt ik mij vooral op, op mannenwerk. Dus ik werk individueel met mannen. Ik bied ook mannencirkels aan, binnenkort ook online, omdat dat in deze periode wel echt heel nodig en handig is, denk ik. En lichaamswerker, dus, dus mijn poort naar de essentie van mezelf en de mensen met wie ik werk, is echt het lichaam. Dus ik werk... Via het lichaam, maar ook met het energetisch lichaam. Of zal ik zeggen de energetische lichamen.
0: Mij hmm. heerlijk. Ik kreeg al helemaal kippenvel. <lacht> Als ik dat <het lacht> hoor spreken. <lacht> en op welke, op welke manier gebruik jij het lichaam het liefst? Want ik, ik gebruik zelf ook heel veel dat, dat concept van, van belichaming, embodiment. En, en vooral via dans uh, en zingen. En dan nu ook sinds. Uh, kort via body dearmoring ook, dus dan vraag ik me af van, wat zijn jouw toegangspoorten naar het lichaam, door het lichaam, met het lichaam, dat jij het liefst gebruikt?
1: Hmm, fijne vraag. Um, voor mij is, is eigenlijk de essentie ook wel bewustzijn, en ik merk dat ik waar ik een paar jaar geleden nog echt heel fysiek met drukpunten en dergelijke werkte, dat ik meer en meer begin te werken vanuit die essentie vanuit bewustzijn. Dus uh, wat voor mij eigenlijk uh, mijn favoriete manier is, is eigenlijk zelf heel hard aanwezig zijn in mijn centrum, in mijn ontspannenheid... En van daaruit eigenlijk ja, een draagvlak bieden, of, of die warme baarmoeder, of hoe dat je het ook wilt noemen, waarin eigenlijk al die contracties en spanningen dan vastzitten, gewoon hun, via hun natuurlijke weg kunnen beginnen, de bevroren deeltjes kunnen beginnen smelten, tot, tot als die levensenergie weer, weer vrij kan komen. Dus voor mij is het, is het, om het simpel te zeggen, is het gewoon echt ruimte houden, maar echt een kwalitatieve, aanwezige, warme, ...onvoorwaardelijk liefdevolle ruimte.
0: Ja. Wauw. Mooi. Ja, en ik herken die, die aanwezigheid... Um, ...van de training die ik gevolgd heb van de body de armoring en het is grappig want voor de luisteraars um, en wat jij weet het misschien ook niet maar dat is al een tijdje dat ik jou in het oog aan het houden ben <laughs> op, uh, op instagram en dat ik jouw naam had kreeg van een vriend en ik voelde van ik ga hem op een gegeven moment ga ik hem vragen van wil je op een podcast komen of willen we eventueel eens kijken hoe we kunnen samenwerken of, of, of wat dan ook en het is pas na mijn training van body Armoring dat ik in augustus gevolgd heb bij Suzanne Roersgaard, dat ik zoiets had van, ik ga hem nu een berichtje sturen. En diezelfde dag zet jij op je Instagram-story van, ah, ik heb net een body Armoring gegeven, dus ik had zoiets van, what? Hoe? Kan dit? <laughs> dus ja, en die, die liefdevolle aanwezigheid die je nu beschrijft, zo die veilige ruimte, dat is echt ook iets waar zij um, heel diepgaand mee kan werken. Dus ik, ja, ik kan echt helemaal zien van waar dat, dat komt. En um, ik vraag me af ook wat dat jouw pad is geweest of is naar die body, die armoring of in die body, die armoring. Um, ja, wat dat jou daar naartoe gebracht heeft en hoe dat jij dat nu gebruikt.
1: Ja, en uh, ik ga daar direct op terugkomen. Ik wil daar nog iets aan toevoegen. maar mm -hmm. ik denk dat ook heel belangrijk is in deze wereld, is dat je de juiste transmissies krijgt. Want zoals mm -hmm. je nu juist vertelt, hè, Suzanne heeft echt een veld van hele warme, moederlijke, liefdevolle energie. Mm -hmm. En tegelijkertijd, Suzanne werkt ook samen met Dejan Matuka. En, en ook van hem heb ik een heel unieke transmissie mogen ontvangen dat, dat ik daarvoor niet kende. En dat was eigenlijk mm -hmm. de transmissie van... Um, zeg maar een heel aanwezige, scherpe krijger, aanwezig in de solar plexus. Dus Dejan is echt heel aanwezig in zijn solar plexus. Hmm. En zodra er iets in het veld komt dat niet waarheid is, wordt het direct afgesneden. Wow. En dat is, dat is een kwaliteit van, ja, waar ik heel hard achter sta en dat ook wil aanwakkeren in de mannen met wie ik werk is de oh. kwaliteit van een spirituele krijger. Om echt te gaan staan voor enkel waarheid, enkel liefde. En alles dat dan niet is, gewoon kop eraf. Oh. Oh, ik heb terug overal. Ja. ja. Dus, en om dan terug te komen op jouw oh. vraag eigenlijk. Um, hoe dat ik daarin terecht ben gekomen. Voor mij, ik, heb, uh, ik werk graag met plantmedicijn. Ik ben meer en meer in een soort sjamaan aan het, aan het veranderen ook, in het werk dat ik doe. Um, en toen, toen ik mijn eerste ayahuasca-ceremonie heb gedaan, is er voor mij heel veel duidelijk geworden. Um, een paar dingen eigenlijk. Um, ik, ik heb het achteraf, na, na mijn ayahuasca-reis. Dus voor de mensen die het niet kennen, ik weet niet in jouw luisteraars of dat die bekend zijn met, met ayahuasca.
0: Ja, okay, ik jou. denk het wel hoor. Dus, het
1: is een... een, 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 een Hallucinogene hallucinogen plantmedicijnen eigenlijk, jouw bewustzijn helemaal opent en, uh, en jou verbindt met wie je bent in zielessentie en dus ook alles laat zien en voelen wat er van in de weg staat. Hmm. Van, vanuit mijn ervaring zo kort over de bocht. Um, en en dus, dus ayahuasca, de moederplant noemen ze ook wel de moeder, heeft, heeft mij dus laten zien uh, dat ik in drie delen van mijn leven eigenlijk totaal niet aligned was, hè? dus in, in lijn stond met mijn ware zelf. En ik heb die samenvatting dan op het einde van die reis gemaakt voor mezelf... ...en dan zo een plan gemaakt van, oké, okay, hier ga ik de komende jaren aan werken. Ja. En dat waren eigenlijk drie dingen. Eén, ik nam, ik nam mijn plek niet in, in mijn familiesysteem. Dus mm. ik was eigenlijk, zoals het, in, in familiesysteemtheorie was ik het, uh, het onzichtbare kind. Ik was de uh, invisible child. En, en ook zo'n beetje dan soms wel de clown om aandacht te krijgen... Maar ik moest een rol spelen om, om zeg maar te overleven in mijn familiesysteem. Dus ik heb, ik heb dan voorgenomen, oké, okay, ik ga familieopstellingen doen. Laat, laat me eerst even teruggaan naar de samenvatting Dat ik was op maken. Hè. Dus familieopstellingen met mijn plekje nemen. De tweede was uh, in mijn lichaam komen. Ik heb echt gevoeld, ik zit helemaal niet in mijn lichaam. En ik zweef er zo'n beetje boven en... En tijdens die sessie, maar wat is dat? Wat voel ik hier dan wel allemaal? En wat borrelt hier allemaal in mijn buik? En wat is dat? Blijkbaar, oké, okay, bestaat mijn lichaam toch uit energie of zo? Hoe, hoe werkt dat? Wat is dat? En, um, en dus, dus van daaruit eigenlijk dat besef hoe belangrijk lichaambewustzijn en belichaming is. Mm. Um, en dan het derde was eigenlijk... Twee, tweedelig. Ik zou eigenlijk bijna vier kunnen zeggen, maar het was um, mijn innerlijk kind en mijn mannelijkheid verder ontdekken. Het pad naar een volwassen man worden, uh, gaan ontdekken. Ik heb ook, in die reis heb ik ook mijn, mijn grootvader tegengekomen, dat tegen mij kwam zeggen, Wout, je bent klaar om een man te zijn nu. Ga het maar aan. Wow. En die grootvader is eigenlijk de laatste jaren af en toe in mijn innerlijke reizen teruggekomen om diezelfde boodschap te vertellen en soms wat iets in te geven. En ik heb, ja, dat is heel bijzonder, want ik heb die grootvader op mijn, op mijn drie of toen ik denk dat ik toen vier was, uh, kwijtgespeeld. Dus om die dan zo toch te kunnen ontmoeten in die energetische wereld, dat is wel heel speciaal.
0: Mm -hmm. yeah. wow. Ja, wauw. Mijn. Heel inspirerend om dat ja. te horen. En het lijkt me alsof dat, als ik het hoor, zijn dat gewoon vier hele grote pilaren van hoe dat je als man, en je kunt dat ook vertalen naar het vrouwelijke, maar hoe dat je als man eigenlijk ja, inderdaad in je volledige zijn kunt stappen als mens.
1: Ja, en dat is ook telkens, dat is toch wel wat, wat de rode draad door mijn leven is. Hoe kan ik mijn volledige potentieel op deze aarde neerbrengen? Dus niet enkel in mijn hoofd of in mijn verbeelding, maar echt mijn zuiverste potentieel op de aarde. En dus hmm. ik ben blij dat ik inderdaad tijdens die reis heb gezien wat daar zo'n beetje voor mij de roadmap voor was.
0: Ja, mij wat een cadeau. Van, uh -huh. uh, van Mother Aya, om je dat zo duidelijk um, aan te geven. Ja. En inspirerend ook hoe je daar dan ook effectief mee aan de slag gaat.
1: Ja, het is kan... echt, uh, ja. dat is eigenlijk dat is mijn fulltime job geweest de laatste jaren. <laughs> ik ben, als ik, het is voor mij soms moeilijk om helderheid te krijgen, maar eens ik mijn helderheid heb, dan heb ik ook wel die volledige toewijding aan, aan, aan dat wat ik helder weet. Dus dat is mijn fulltime job geweest om inderdaad al die luiken te gaan onderzoeken. Ik heb ondertussen 50 uur familieopstellingen gedaan. Ik heb uh, een yogaopleiding <lacht> gedaan voor belichaming. Ik doe nu al twee jaar drie keer per week Qigong om ook in mijn lichaam te zakken. Ik heb allerlei de-armoring opleidingen gedaan om echt mijn ziel in mijn lichaam terug te krijgen. Hmm. En uh, ja... Noem maar op, dat gaat verder en verder. Ik heb, uh, ik heb heel heel veel gedaan. Ja.
0: ja. Ja, en de moment dat je die dingen kan integreren, is dat ook het medicijn dat je kan aanbieden aan andere mannen, veronderstel ik?
1: Ja. Ik, ik denk, hoe, hoe langer, hoe meer. Um, het is heel makkelijk om in de mind te gaan en jezelf te gaan inbeelden. Welk aanbod ga ik maken? En, en hoe moet dat eruit zien marketinggewijs? En hoe moet dat noemen? En... en gewoon als ik dan dieper in mezelf ga voelen, dan besef ik met keer op keer: het draait niet om hoe het eruit ziet of de verpakking. Het draait erom, wie ben ik op die moment? En is daar gewoon mijn ware zelf? En dan trek ik automatisch de, de mensen aan die bij mij horen te zijn op die manier. Je mm -hmm. dus, moet je inbeelden, hè, Jezus. En, uh, en um... ja, Jezus had geen social media, hè? <laughs> en toch had hij honderdduizenden volgers. Mm. Dus dat is, zo, ja, dat is wel inspirerend, vind ik.
0: Mm -hmm. Ja, dat is een magnetisme ook. Hè? Die magnetisme mm -hmm. van, van authenticiteit, van echte pure wijsheid, van ja, onvoorwaardelijke liefde en verbinding met de bron ook. Mensen kunnen dat niet meteen zien of, of begrijpen, maar ze kunnen dat voelen, dat daar iets anders is aan een bepaalde persoon, dat die persoon in contact staat met... Die bron van liefde, met de hoger zelf, met ja, inderdaad zijn, zijn authentieke ik, als het ware. Mensen kunnen dat voelen. Niet begrijpen, maar wel voelen. Zo is het. Mm -hmm. ja. En hoe, um, of waar zit jouw passie in dat, uh, in dat mannenwerk? Of eerder, ik denk de vraag dat ik eigenlijk wil stellen is van hoe dat die transformatie geweest is van hoe dat je voordien als man hier stond en hoe dat die journey geweest is van het openen van die mannelijke energie. Want dat vind ik altijd enorm boeiend om dat te horen en welke stappen dat daarin echt um, super transformatief waren en echt grote drempels waren naar die mannelijke energie. En dat is wel fijn om, uh, om te horen en te delen ook met de, met de luisteraars.
1: Ja, ik kan, ik kan daar kort op ingaan. Of ik zou, ik zou mijn hele verhaal kunnen doen vanaf 2012, mijn ontwaken. Zie maar wat je, je liefst zou.
0: Oh, ik heb wel graag de long story. <lacht> <lacht> Als het goed voelt voor je om dat te delen, dan ja, hoor ik ja. het graag. Van begin tot, tot nu.
1: <lacht> ja, ja ik, ga, ik ga het in een notendop proberen doen. Want het, het is een heel heuze, heuze brok. <lacht> um, maar um, ik, heb, ik heb eigenlijk het voornaamste deel van mijn leven achter de computer doorgebracht. Omdat ik, um, ja, zoals ik zei, ik kon, ik kon mijn plek niet in me nemen in mijn familiesysteem. Dus als overleving, voor, voor toch mijn, mijn lichaam en dus ook een beetje, een klein stukje van mijn ziel hier nog op aarde te houden, moest ik echt ja, uh, mezelf stenen, zeg maar, achter de computer in een, in een virtuele wereld. Omdat ik me daar wel nog veilig voelde en daar ook nog wel contact kon maken met dan de mede gamers op die mm. platformen. Uh, en, en vanuit, vanuit dat computergegeven ben ik dan informatica gaan studeren. Toen informatica en heb ik dan zo'n beetje mijn weg gevonden in, in het, het webdeveloper gegeven uiteindelijk. Um, tot ik ineens um, even terugdenken. Het is een hele oprakeling van mijn verleden nu. Tot ik dan in 2012, ik was afgestudeerd, ik was mijn weg aan het vinden in die wereld en ik mocht voor KBC werken in Leuven. Groot gebouw, ja, duizenden mensen. En eigenlijk gaat het nog terug naar toen ik in Brussel, echt, ik zou zeggen, in de kern van de Matrix was aan het werken. In Brussel een van de twee Belgacom gebouwen waar 6000 man zit en ik was een van die 6000 Schaapjes op dat moment, zou ik zeggen. Nee, nee, nee. <laughs> um, en ja, ik was totaal onzeker over wie ik was en wat ik daar was aan het doen. Um, ik was volledig zo goed als in slaap. Hè. Mijn, mijn dag was overdag werken in, de, in het telecomgebouw achter de computer scriptjes, schrijven. En dan s'avonds thuis komen en gamen.
0: Nee.
1: En, en dat was het. Er was dus niet echt een uh, authentieke zielexpressie, wat je nu wel kan ervaren. En ik, uh, ik had zowat de verkeerde vrienden eigenlijk ook wel op die moment. Ik, uh, omdat er ook... Omdat er, er was ook weed gebruik, hè, dus ik, ik, uh, ik smoorde dan ook weed. En dat ging dan samen met dat gamen. En dat ging eigenlijk toch wel achteruit. Ik was ook wel wat depressief. Mm. Um, tot ik op een gegeven moment... In een, in een, we hadden een weekendje met die, met die vrienden dat, dat ook hè, iets moorden, En we gingen toen iets van een, ik weet niet, 100 gram, mensen man of zeven man smoren. Dat was zo hè, het idee. En um, tijdens die avond dat we daar dan waren, kreeg ik een soort van inzinking en um, ik, ik, ik raakte vast in een negatieve gedachtenspiraal ik allerlei gedachten die, die me heel hard angstig maakten. Van, oh, ik ben heel zwaar autistisch en ik ben een rare en zo En dat ging helemaal door en door en door. En ik had er dan ook nog eens extra oordeel op. En ik had helemaal niet de tools die ik nu wel heb om mij te centren in mezelf en mezelf te reguleren, zeg maar. Dus... Wat doe ik? ik? ga naar het toilet. Ik kijk mezelf in de spiegel. Dat verhaal wordt nog erger, want ja, ik zit al helemaal in die gedachten En ik, oh nee. ik kijk in die spiegel: van, Oh, ben ik die duin? Ja, ik begin helemaal te draaien. Ik bel mijn moeder. Mijn moeder komt me te halen in het midden van de nacht. Niemand oh. weet wat er gaande is. Hè. Mijn moeder vraagt: Wa, wat, is er? wat is er? Ik kan dat ook niet uitleggen, want ik ben al helemaal zo bevreemd en vervreemd in mijn psyche. Um, um, de volgende dag word ik wakker. Huilend spring ik op de schoot van mijn moeder helemaal nog in um, verwarring. En um, ja, ik wist ook totaal niet wat er toen was gebeurd of wat er gaande was. Maar mijn moeder is uh, gelukkig professor in de psychologie, in de uh, ontwikkelingspsychologie. Dus die had wel een ja. iets of gevoel mm. van wat er gaande was. En um, ik heb toen een, een psychose gehad uiteindelijk, bleek. Hè. En dan ben ik, nadat dat zo was, ben ik... Um, drie maanden in begeleiding geweest, psychologen en psychiaters. En voor mij was dat eigenlijk um, de, een wake-up call, omdat ik toen besefte, ja, waarom heb ik dat eigenlijk gehad? Dat was omdat ik helemaal niet in lijn was met mijn ware zelf. Hmm. En dat is eigenlijk het begin van mijn reis naar mijn ware zelf geweest. En uh, ik heb toen gezegd, oké, okay, ik ga mijn leven gewoon op een rijtje zetten. Ik ga gewoon... Ik ga gewoon nog specifieker in webdevelopment gaan. Ik ga me daarop toeleggen. Niet gewoon scriptjes hier in het Belgiacom gebouw en, uh, en ook, ik was toen heel eenzaam. En ik kwam een relatie. En um, ik heb het toen aan toeleggen op vrouwen versieren. <lacht> en uh, ja, ik, ik, um, dat, is, dat is ook een heel verhaal. Een heel verhaal van mijn achtergrond. Dat ik zo kort mogelijk weer al ga proberen houden. Want uh, dit, mm. dit kan echt blijven, blijven, blijven gaan, dit verhaal. Dus oké. Okay. <lacht> To the point. Ik heb toen die doelen gesteld. Ik ben eraan beginnen werken. Ook, ik wou ook een rijbewijs, dus dat zijn die heel basic dingen om toch mijn leven terug op die rails te krijgen. Ik heb dat beginnen doen. Ik heb toen een community gevonden van, van vrouwen versieren. En ik, wou een hele, ja, ik wou vrouwen kunnen versieren en um, ik wou er heel goed in worden. Dus daar heb ik mij toen eigenlijk vooral op toegelegd. Um, maar het gaat zo'n beetje samen ook. Laat ons zeggen, een jaar later zat ik dan, had ik dan een veel betere job. Ik werkte toen uiteindelijk van Belga naar KBC. Mm -hmm. In die ook weer zo'n of ander groot gebouw in Leuven. Tussen ook weer honderden mensen achter een computertje. En um, toen heb ik mij, eh, na, na dat jaar, van, van mijn KBC. Had ik heb zoiets van, mm, deze is niet. En ik werd ook heel afgeleid door al die filmpjes dat ik, dat ik op mijn werk op YouTube was aan het zien over vrouwen versieren. En uh, ik begon dat... <lacht> Ik heb toen gevraagd, maar ik vier 4,50 gaan werken ik ik en ik wil meer uitgaan, want ik heb nooit genoeg uitgeraden. Dat was ook oké. Okay. En ik, mijn leven gewoon meer en meer toegewijd worden aan vrouwenversieren. Dus mm -hmm. um, ja, dat is een heel verhaal. En ik, heb daar echt, ik was daar ook heel toegewijd aan. Want toen wist ik ook deze wat ik wil. Ik wil mijn eigen koningin en bla bla bla. En um, ik, uh, dat was toen. Ja, dat was de pick-up tijd. Ik weet niet of je die term kent.
0: Mm -hmm. ja. ja, ik ken het zeker.
1: <laughs> ja. ja. Dus uh, ik heb me daar echt op toegewijd en ik werd daar ook heel goed in. En mensen van over, mannen van over heel België kwamen naar mij in Leuven om te leren van mij en samen uit te gaan met mij. En, en uh, ik had toen eigenlijk al mannencirkels, maar dat was <laughs> gewoon nog heel gericht op vrouwversieren en, en er was ook een heel ongezond kantje aan dat ik ook heb geleerd dat eigenlijk gewoon helemaal niet verbonden was met het hart. Mm. Dat was oké, okay, dat was misschien verbonden met mijn verlangen, maar het hart kwam er helemaal niet bij kijken. Mm. Dus ik heb toen ook wel echt mijn lesje moeten leren. En ik heb um, op een gegeven moment, uh, ja, heb ik, heb ik een vrouw echt wel gekwetst door mijn manipulatieve zelf in te schakelen voor mijn eigen verlangens. Mm. En, en door die pijnlijke spiegel terug te krijgen van wat, wat heb ik dan met die, die vrouw eigenlijk aangedaan, heb ik nog eens naar mezelf moeten kijken en besef van, oh, uh, het draait niet om een macho zijn of, of de juiste dingen zeggen, het draait om wie ik ben weer al. En ja... De meest aantrekkelijke man is uiteindelijk niet de man die alle regeltjes volgt en de juiste dingen zegt of het geld heeft. Maar hij is gewoon de man die helemaal zichzelf kan zijn en daar oké okay mee is. Hmm. En, 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 en zichzelf zo helemaal heeft ont, ontvouwd en ontwikkeld. Dat, dat zijn ware zelf op deze aarde gewoon al wat gemanifesteerd is malen eigenlijk. Hmm. Oh, ik had u gewaarschuwd lang verhaal.
0: Het is oké, ik vind het superboeiend om naar te luisteren. Zeker dit stuk van dat pick-up, want ja, dat wist ik uiteraard niet. Allee, we hebben elkaar nog nooit eerder gesproken. Ja. En dat is grappig genoeg is dat iets waar ik waarschijnlijk rond die tijd dat dat hip was, <lacht> dat ik ook naar die filmpjes keek, omdat ik dat zo ongelooflijk boeiend vond hoe dat, dat werkte. Ik, ja, ik kon echt video na video kijken en dat was ene, ene gast specifiek, een, um, een rosse man. Ik weet niet, ik weet niet meer wat er een naam was, maar ik herinner me gewoon. Een rosse man die helemaal niet zo knap of weet ik veel wat was, maar die zoveel zelfvertrouwen had, dat hij gewoon enert welke griet inderdaad in een hand omdraai kon, um, ja, kon versieren, zeg maar. Maar dat was... Heel sterk vanuit arrogantie, vanuit ego, vanuit inderdaad eigenlijk ja, niet veel respect te hebben voor de vrouw of de persoon die voor u staat. Uh, dus, vanuit. Ja. ja.
1: Ja, dus zijn naam is Tyler Owen Cook. Hè. Ik, dat was ook een van de mannen die ik volgde, de vernaamsten eigenlijk. En, um, en inderdaad, dat is eigenlijk gewoon trucjes en het heel goed verstaan van sociale dynamieken. Mm -hmm. En zo eigenlijk um, die, die wetten eigenlijk een beetje benauwen kunnen buigen. Mm -hmm. en, en ook, dat bedrijf RSD heeft eigenlijk, heeft eigenlijk echt een schandaal meegemaakt, uh, waardoor zij hebben uiteindelijk ingezien dat er iets niet klopte en ook na heel lang ja na heel lang dat verkeerde pad wandelen, hebben zij dan ook toch in een boot wat naar uiteindelijk zelfontwikkeling, waar ze nu vandaag de dag nog mee, mee bezig zijn.
0: mij dat wist ik niet. Is ja. ja. Oké. Okay. Dus van mannen... Nee, van niet mannenversierder, van vrouwenversierder. Ja. Uh, hoe is het dan, zeg maar, verder gegaan bij jou? ja.
1: Ja, dus ik, ik begon best wel succes te, had, te hebben in, in dat wereldje. En, en ik was dan ook nog eens keihard tegen de lamp gelopen en ik, ik, ik werd teruggecatapulteerd in een klein soort crisisje. En ik besefte mij van oké, okay, al die vrouwenlichamen, dat is eigenlijk wel leuk, maar er moet toch iets dieper zijn. Maar hmm. natuurlijk, ik had dat diepere nog niet in mezelf ontdekt, hè? Die, die waarheid van de ziel. En toen heb ik letterlijk een dark night of the soul meegemaakt, ook in Leuven. En ja, dat was voornamelijk met die vraag, oké, okay, maar wat is mijn levensdoel? Hmm. Die vraag, ik, ik was, omdat ik een aantrekkelijke man wil worden, begonnen met meditatie. En dat pad naar zelfontwikkeling was toen begonnen. Want ik wou een aantrekkelijke man worden, dus ik doe alles, alles dat ik lees in de boekjes, hè. En onder andere, meditatie bleef naar voren komen. Mm -hmm. Dus ja, ik okay, begin dagelijks te mediteren vanaf nu. En tot vandaag de dag, heb ik nog altijd dagelijks gemediteerd. Uh, maar, maar hoe meer ik dat deed, hoe meer ruimte er kwam in mij. En ook ruimte voor wat er in mijn leefde. En wat ik besefte is, wat er echt leefde toen in mij, was die vraag. Ja, wat kom ik hier doen? Ik kon dat niet meer negeren. Hoe meer ik mediteerde, hoe meer die vraag mm. naar boven kwam. En ik zat daar een job te doen dat eigenlijk puur voor het geld was. En, en dat, dat strookte gewoon niet meer. Dus ik heb toen nog eens gewoon ja, door, doorheen dat proces gegaan, wat in Dark Night of the Soul, wat heel oncomfortabel was en ook weer licht psychotisch, uh, toch wel. Uh, maar toen heb ik ook weer die inzicht gehad van wat heb ik te doen. En ik heb toen gezegd, oké, okay, ik weet dat het deze job niet meer is. Het is niet meer voor KBC-werken. Ik weet niet hmm. wat het wel is, maar ik weet dat het dit al niet meer is. Dus ik ben hier weg ja. en ik heb gewoon jou gezegd. En ik ben toen mijn waarachtige pad eigenlijk officieel beginnen, beginnen wandelen. Ook al wist, had ik toen totaal geen antwoorden, ik wist ik ga ze vinden. Ja. <laughs> en dan is mijn, mijn, pad, mijn meer spirituele pad echt begonnen met die vraag vooraan van wat is mijn levensdoel. Ja. En dat heeft mij nog heel veel innerlijke en uiterlijke hoeken van... De innerlijke en uiterlijke werelden geleid. Um, dat is toen begonnen met die dagelijkse meditatie, en dat is toen in een, een heuse exploratie veranderd, uh, naar ja, ook wel um, het onderzoeken van, van, van psychedelica en de hele, hele de werking daarvan. Hmm. Um, iets, iets dat in oude culturen doodnormaal was en, en, en een heel krachtig helend middel was. Dat in onze westerse wereld totaal niet erkend voor, wordt voor wat het is. Maar gelukkig vandaag dat je wel een soort van renaissance is aan, aan het kennen. Nee, ja. Um, dus ja, dus, dus, dus vanaf ik die vraag vooraan heb gesteld van levensdoel, dat was, origineel was dat nog heel veel in de boeken ook zoeken totdat als ik dan via die psychedelische middelen de echte weg naar binnen heb gevonden.
0: Mm.
1: En uh, ja, dat is een magische reis geweest. Sindsdien is mijn leven eigenlijk wel op een, op een, op een versnelling gewoon gegaan. Um, en ben ik naar allerlei reizen, en trainingen. Uh, om, om het zo georganiseerd te zeggen. Het is moeilijk, want het is zoveel gebeurd de laatste jaren. Ik kan wel wat, wat hoogtepunten eventueel mm -hmm. um, beschrijven. Onder andere ben ik, heb ik tien dagen in stilte gezeten, een berg Vipassana. in Frankrijk, Vipassana, ja. Uh, maar degene dat ik heb gedaan, dat was bij Hridaya in Frankrijk en daar doen ze ook yoga tussenin. Want meestal als je tien dagen in stilte zit in de Vipassana, dat doet echt heel veel zeer aan de omdat je niet mocht bewegen. Mm -hmm. En als er een beetje yoga tussen is, dan is dat wel, uh, wel aangenaam om, om die vaste energie ook weer wat te doen, te bewegen. Ja, dus die, die Vipassana is, er, is erbij geweest. Dat was een hele mooie, verrijkende ervaring. En daar heb ik eigenlijk het inzicht gehad dat wat ik te bieden heb heel simpel is. Dat is, ja, dat, is dat mannenwerk. Ook, ik heb ook iets met voeding, gezonde voeding. Mijn innerlijk kindje speelde van klein af aan al in de keuken met... Gezonde voedingen was zo'n beetje een, een wetenschapper met voeding. zo alle ingrediënten samen doen en dan, en dan mocht mijn moeder dat proeven. En dat was zo'n spelletje dat we heel vaak deden hier thuis. Ja, um. ja dus dat mannenwerk en die voeding en, um, en dat lichaamswerk. En toen heb ik dat zo wat helder gehad. en Sindsdien staat dat maar, heb ik dan die website beginnen bouwen. En, uh, en, en is dat zo wel mijn aanbod geweest. En nu mm -hmm. begint dat te verdiepen en uit te wijden. Want ik wist, oké, okay, ik weet het nog niet helemaal, maar ik weet het ongeveer. Dus als ik deze drie zo wel wat ga uitdragen, dan zie ik wel wat het meeste eigenlijk terug... Wat het meeste ja, op geresoneerd wordt. Mm -hmm. yeah. en, en uiteindelijk is dat dan toch dat dan mannenwerk gebleken voor nu.
0: Ja, yeah. what a journey.
1: Mm -hmm. Ja, ik, ik merk het is zoveel. Ik word er zelfs een beetje overweldigd van om het nu allemaal te delen. Ja. Ja. ja ik ben onder andere ook naar Spanje geweest. Ik heb daar eh, onder andere dus de arming gedaan, na dat inzicht van, van die ayahuasca. Dus ik begon met psychedelische middelen eh, te experimenteren met dan, hè, mijn roommates, die, die dan space holden, ruimte hielen. Ja. En op den duur ook echt in, in de treit is gegaan daarvoor en heb ik dan ayahuasca ontmoet. En waar ik toch wel heel wat meer sleutels heb, heb ontdekt. Hmm. En, en, um... ja. hmm. en daar gewoon helemaal mee aan de slag gegaan met die sleutels. En, en beseffende uiteindelijk van, als ik daar pad wandel, dan ben ik eigenlijk mijn levensdoel aan, aan het leven. Want dan ben ik mijn meest authentieke zelf op de wereld aan het neerzetten dat is voor mij eigenlijk het levensdoel van iedereen, is hè, terecht achterkomen wie ben je in essentie en wat is er nodig om dat te manifesteren op de aarde.
0: Mm -hmm. Ja, dat ja. is de journey of life.
1: <laughs> ja.
0: Ja. ja. Ik vind het ook wel um, opvallend hoe dat, dat bij jou ook echt draait om die... Die authentieke zelf en die authentieke expressie en dat authentieke levensdoel. Omdat dat stukje authenticiteit en authentieke expressie... Dat is bij mij de laatste twee, drie weken... Dat, dat, dat die woorden, authentieke expressie, dat die specifiek blijven doorkomen. En ik denk, afgelopen twee jaar of zo... Ja, je hoort dat en je ziet dat ergens staan. Je hoort andere mensen daarover babbelen en die authentieke expressie. Maar die twee woorden tezamen, daar resoneerde nooit zo hard als dat dat nu resoneert. Het is precies of ik nu pas weet wat dat die woorden inhouden, die authentieke expressie. En ik denk ook als je door een reis gaat van zeker thuiskomen in het lichaam, zakken in het lichaam en al de laagjes doorgaan, al de trauma's doorgaan dat u eigenlijk weerhouden om je lichaam in zijn volledigheid te gaan bewonen. Als je inderdaad al die laagjes doorgaat, dan kom je inderdaad tot bij een authentieke expressie van je kern. Ja, en zolang dat je, dat niet, dat je dat niet kan voelen om daarbij te komen, dan kan je die woorden ook niet echt verstaan. Want dan resoneert je daar niet mee. Dus ik vind dat... Ja, ik vind weer een hele mooie synchroniciteit gewoon. Dat dat bij mij nu specifiek opkomt. En dat dat ook woorden zijn dat jij um, gebruikt nu in jouw reis. Hm. Ja,
1: ja. En wat, wat voor mij daar eigenlijk de laatste etappe van is... Want ik heb dan heel hard gefocust op mijn lichaam in de laatste twee jaren. En wat dan... Voor mij de laatste etappe is, is het stemwerk. En dat is eigenlijk heel fascinerend. Ik heb een hele mooie vrouw tegengekomen, zo een, een jaar geleden, uh, dat twaalf dat jaar in een ashram heeft geleefd in, in de Ardennen, hier in Radhadesh in België, uh, bij de Hare Krishnas. En uh, zij heeft daar twaalf jaar geleefd en al die mantras en kirtans, zij is een kirtansangeres, meegedaan. En zij heeft me eigenlijk um, de kracht van onze stem... Ja, van, van de stem laten zien. Ik heb met haar heel veel stemwerk gedaan en ik besefte van, wow, dat is ook gewoon nog een hele andere dimensie aan, aan dat hele gegeven. Dan is jouw stem verbonden met jouw hart? Hmm. Of van, van waaruit spreek je? En wat dat er allemaal van in de weg? En uh, ja, dat is... Ja, dat is zo... Ik, ik snap het nog altijd niet helemaal, maar ook daar liggen weer heel veel puzzelstukken, denk ik.
0: ja. Ja, absoluut. Ja, bij mij is zang ook iets dat de laatste, uh, de laatste anderhalf jaar is dat geopend. En is dat eigenlijk geopend omdat ik, um, zeg maar, ook door een dark night of the soul aan het gaan was. En dat ik bewust zocht naar tools om al die processen die tegelijkertijd aan de gang waren, om die te kunnen om die ruimte te kunnen geven en om die op een andere manier te kunnen uiten en helen naast het mentaal proberen te begrijpen. En op een gegeven moment voelde ik dat ik tijdens het wandelen um, dat ik wou gaan zitten, want mijn connectie met de natuur was er sowieso al veel en dat, dat helpt sowieso al om wat draagkracht te geven wanneer je in heftige processen aan het gaan bent. Um, en op een gegeven moment voelde ik echt aan mijn stem dat ik wou geluiden maken. Dat ik wou klanken maken. En ik had zoiets van, ja, maar daarvoor, wat is dat nu weer voor iets? Wat ga ik hier nu doen? Dat gaat heel raar zijn. Um, en ik begin klanken te maken. En ik kon zo merken dat afhankelijk van welke klank dat ik maakte, dat, dat, dat iets in mij daarop resoneerde. En als ik de juiste klank vond en ik bleef die zingen, dan merkte ik dat al hetgeen wat in dat proces aanwezig was, emoties, angsten, pijn, ook specifiek lichamelijke sensaties, dat die als het ware geheeld werden door die klank. En dat die klank echt een katalysator was om dat proces eigenlijk ruimte te geven en dan te kunnen loslaten. En zo ben ik eigenlijk terechtgekomen in, die, in dat intuïtief geluid en intuïtieve uh, klanken. Want ja, dat is, dat is echt gewoon zo'n fantastische tool om jezelf te kunnen helen. En om, ja, om gewoon ruimte te geven aan innerlijke processen. Om expressie te geven aan dingen die in je innerlijke wereld zitten en dat graag geuit willen worden. Dus... Ja, deze kinderreis <laughs> van klank en geluid, maar, uh, maar al te goed.
1: <laughs> ja, er dus schoot me eigenlijk net nog iets te binnen. Want we gingen praten over, over mannen en mannen, mannencirkels en de mannenwereld. <laughs> hè. En uh, ik besef me net, um, om, om mijn verhaal nog een beetje uh, rond, rond te maken. Mm -hmm. Uh, hoe is het dan bij mij uiteindelijk toch meer bij mannenwerk terechtgekomen, is omdat ik dat besef had, dat eigenlijk wat ik, wat ik, al, wat ik de laatste jaren allemaal heb gedaan, dat komt neer op ja, man, man zijn en man worden. Hmm. En... Hmm. De ja, al, al dit, dat is, wat, ik, wat ik mij beseft op een gegeven moment is, hè, als, je, als je werkt met, met entheogene middelen, besef je eigenlijk dat je in essentie ben je niets bent. Maar om, om te overleven in de materiële wereld heb je wel een ego nodig. Dus dan ga je eigenlijk gewoon heel bewust, idealiter, heel bewust een, een, een ego creëren om toch te kunnen functioneren. Mm -hmm. Beseffende dat je dat niet bent, maar wel wetende dat het wel nodig is om te functioneren. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment beseft, oké, okay, maar wat is het minst limiterende, de minst limiterende identiteit dat ik toch kan opnemen? En dat is mm -hmm. gewoon man. Want binnen het man zijn... Ik ben zeker, ik heb een penis. Binnen het Daar ben ik wel zeker van. En dat is toch nog heel, heel weinig limiterend. Want binnen het man zijn kan ik ook nog alles zijn. Mm -hmm. Dus voor mij ook als, als lichtwerker, als lichaamswerker, als energiewerker... Is dat, is dat gewoon een heel fijne identiteit en term om te gebruiken... Om, als, onder alles wat ik doe en alles wat ik aanbied. Gewoon man zijn, mannenwerk.
0: Man zijn, ja... Uh, ja die reis heel mooi
1: ja en nu dat we toch um,
0: op dat onderwerp beland zijn man zijn jij bent natuurlijk net terug van een vierdaagse was het vier dagen ja, op, ja. een vierdaags mannenfestival in Meerdalbos <laughs> dicht bij waar dat ik woonde <laughs> in Hullemerech mm. um, dus ik zou zeggen hoe was dat en wat heb, jij, wat heb jij daar gefaciliteerd? Of was je gewoon deelnemer? Maar normaal gezien heb je ook gefaciliteerd. Um, ja. ja, en hoe was die hele ervaring van het Mannenfestival? Want ik denk dat dat. Ik heb wel wat mannen als luisteraars, maar voornamelijk vrouwen. Dus ik denk dat zij heel benieuwd zijn naar wat er daar allemaal gebeurt op dat mannenfestival. Dus nu heb ik de ingang om achter de schermen eens te gaan kijken van hoe dat mannenfestival in zijn werk gaat. En om een beetje misschien voeling te krijgen van de kracht en de magie dat er daar gebeurd is via jouw ervaring ervan.
1: Ja, ik weet, ik weet niet of ik alle, alle geheimen, alles wat er achter de gesloten deuren gebeurt, ga weergeven, ga delen, maar ik, kan, ik ga wel een stukje delen. Mm
0: -hmm, yeah.
1: En um, wat, dus, vorig jaar heb ik echt mee georganiseerd, zat ik mee in de organisatie, in het kernteam. En dit jaar ben ik voornamelijk aanwezig geweest als hoeder, want ook tijdens het mannenfestival hebben we mannencirkels. Uh, tussen 200, laten we zeggen 200 mannen, want de rest zijn trainers of organisatie, en dat er 200 deelnemers zijn effectief, die worden verdeeld in mannencirkels per acht man. En die gaan dan elke dag samenkomen om te bespreken wat er allemaal is gebeurd, de processen die gaande zijn van alle workshops dat ze hebben gevolgd. Nee. En dus ik was een van de hoeders en ik kom dan dadelijk samen met een mannencirkel om de mannen een beetje op te volgen doorheen, de processen die ze meemaken op, op het festival. Uh, ja, en, en de mannen. Op. Dus dit jaar was het thema verbinding mm -hmm. en uh, ik had het de vorige jaren, is dat thema ook altijd uh, op de voorbereiding, is dat thema wel naar boven komen, dan gaan we het over verbinding hebben of gaan we het over waarachtigheid hebben of gaan we het over uh, zo'n thema voor het festival en dat thema verbinding is altijd een beetje blijven liggen, tot dit jaar. En ik kon daar persoonlijk de kracht niet van inzien. Ik was altijd zo iemand, de warrior, de truth warrior. Hè. Zodan, mm. Laten we het daarover hebben, over purpose en waarheid en die scherpte. En, uh, en verbinding, ja, oké. Okay. Maar uh, ik heb dit jaar echt gezien dat er zoveel kracht in zit. Want eens we echt dat pad naar verbinding kunnen wandelen, naar elkaar toe, dan... Ontstaat er een opening die er anders niet zou zijn dan ontstaat er een veiligheid om ons ware zelf echt te laten zien aan elkaar. En hebben we dit jaar gemerkt op het veld dat mannen zich nog veel meer openden naar elkaar toe. Naar alle andere 240, 50 mannen toe. Um, en, en ja, dat is gewoon zo krachtig. Want dat was, was vorig jaar helemaal niet op dat niveau. Er waren er een paar dat er bovenuit sprongen en dan iets deelden voor, voor de grote groep. En dit jaar waren er heel veel mannen die vanuit die verbondenheid hun veilig genoeg voelden om, mm. om echt met, met iedereen te praten. Dat was heel mooi om te zien, want er ontstond dit jaar ook een, 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 een veiligheid dat er daarvoor niet was, of van een dieper niveau, waardoor zachtheid echt aanwezig mocht zijn onder mannen. Hmm. En ik denk dat dat zo iets nodig is vandaag de dag in onze hardworking, oude patriarchale structuren. Hmm. Dat mannen die zachtheid mogen kennen in hunzelf. Hmm.
0: Hmm. Mooi. Ja, Ik denk dat je daar ook een hele, hele noodzakelijke waarheid spreekt. In die zachtheid voor voor mannen, inderdaad. Hm. En wat was voor, um, voor jou misschien een van de krachtigste momenten van het Mannenfestival?
1: Voor mezelf heel persoonlijk. Mm -hmm. uh, ik heb daar een, een familieopstelling mogen meemaken. Die voor mij iets heeft blootgelegd dat ik eigenlijk gewoon nooit had kunnen bedenken dat, dat aanwezig was voor mij. Dus ik heb daar een familieopstelling gedaan... die helemaal terugging tot de geboorte, tot in de baarmoeder... waarin, blijkbaar een, waar, waarin ik blijkbaar een tweeling was... en ik die tweeling heb verloren in die baarmoeder... en ik dus heel mijn leven lang een gemis heb gehad... dat ik eigenlijk niet kon plaatsen. Dus dat heette Vanishing Twin Syndrome. En ik zag daar, in die opstelling, op de grond... Mij een tweeling liggen, ineens. Hè, want die, werd, dus die persoon werd opgesteld. We voelden dat dat nodig was. Niemand wist wie dat was. Maar die ging dus echt zo op de grond liggen, alsof die dood was. En, uh, en ik werd ook gerepresenteerd. En dan stonden die op een gegeven moment tegenover elkaar. En, en één man had een heel orgasmische ervaring. En de andere was zo proberen door een geboortekanaal aan het kruipen. En um, ik mocht dan in mijn plaats gaan staan. En, en de opsteller zei van... ja Kijk eens, Wout, wie ligt er daar? En ik had het heel moeilijk om in die ogen te kijken. Maar, hè, dus ze zei, helemaal ja, maar nee, ik kijk echt eens. Dus ik kijk in die ogen en ik begin gewoon te wenen en te wenen en te wenen. En ik kan het allemaal niet verstaan. Maar en, en zei ook van, ja, daar ligt uw tweeling. in. Oh, maar ik heb helemaal geen tweeling gehad. In mijn mind dacht ik dan, hè. Maar ik voelde gewoon zoveel verdriet en ik bleef maar wenen. En ja, nou, dat, dat is de magie van, van opstellingen, hè. Dat legt dingen bloot die er wel zijn, maar dat je niet direct altijd kan waarnemen zo in het dagdagelijkse. Dus dat was voor mij wel echt een toppunt. Uh, om, om, om zo diep een stuk van mijn ziel terug te herwinnen. Want ik heb dan achteraf, mocht ik dat, dat zielendeeltje dat toch nog verbonden was met mij, helemaal terug gaan integreren, inademen in, in mijn lichaam. En ik heb me effectief na die sessie ook een pak nog gronder gevoeld in mijn lichaam. En ik stond er nog meer... En, ja, dat was heel fijn.
0: Mm. Wauw, dankjewel om dat te delen. Ja, dankjewel voor mm. die kwetsbaarheid. En grappig genoeg zit ik ook met een Vanish Twin. <laughs> en is dat een thema dat bij mij vorig jaar is geopend, ook tijdens een opstelling. Um, in een centrum in Gent, dat eigenlijk zo low-key wat gespecialiseerd is uh, in dit onderwerp. Van de Venice Twin en dat heeft mij ook op zo'n bijzondere reis gezet dat ik echt nooit had kunnen ja, voorspellen of, of verwachten. En dat, ja, dat is inderdaad iets dat je mind zo niet kan vatten. Um, en, ja, maar dat is gewoon, heel je systeem reageert daarop. Dus je kunt niet anders dan toch eens ja, serieus te gaan kijken: van is dit. Ja, dit, is, dit kan wel heel goed waar zijn, want mijn systeem reageert daar zo intens op. Um, dus ja, mij echt super bijzonder dat je dat nu deelt.
1: Hmm. Van Twin. het Ja, en misschien om, om nog wat te delen ook over, over het Mannenfestival. Mm
0: -hmm.
1: wat, wat voor mij dit jaar heel duidelijk werd, is de kracht van dienstbaarheid. Ik heb de eerste twee jaar, het eerste jaar ben ik meegekomen als vrijwilliger. Het tweede jaar als organisator. Dus dat waren eigenlijk twee jaren waar ik mezelf volledig heb gegeven aan iets, iets hoger. Gewoon, ik voelde gewoon van, wauw, wij als, als, als mannen, als, als wereld, wij hebben nu die collectieve awakening of the divine masculine nodig. Hè? Hier is, hebben op, op de aarde hebben wij nu gewoon gezonde mannelijke kracht nodig om die maatschappij, dat is aan het afbrokkelijk, terug te gaan opbouwen. Dus dat is gewoon wat er nodig is, punt uit. Dus ik heb mij toe te, te wijden aan, aan dit, het ontwaken van het, van het, het mannelijke, het gezonde mannelijke in, in België. Dus ik heb dat toen gedaan, echt vanuit een dienstbaarheid. En ik, ik kreeg toen ook heel veel... Ja, ik werd daar echt door gezien en gerespecteerd. En dat was heel fijn om zo rond te lopen op dat op de mannenfestival van, oh ja, dank u Wout. En dan dit jaar... Uh, He, dus mijn ego gaat daar ook wel wat mee aan, aan de loop. En dat heb ik dit jaar ook gemerkt. Als ik dan een iets kleine rol als hoeder was ik daar dan aanwezig. Um, dan merkte ik van, oké, okay, nu ben ik hier vooral voor mezelf om te nemen. En, en achteraf gezien, op het einde van dat festival, voelde ik... Eigenlijk draait het hier voor mij om dienstbaar zijn. Hmm. Als ik dienstbaar kan zijn, dan, dan, dan voel ik dat ik gewoon een, een nut heb, een betekenis heb, dat levensdoel. En anders dan voelt het toch redelijk leeg. Ik bedoel, ik ontvang wel, maar, maar die diepere zielenessentie wordt niet gevoed. En dan heb ik echt geleerd, van ja, het is pas door echt te geven met, met toewijding dat ik zelf ook gewoon nog veel meer kan ontvangen. Dat is een hele moeilijke les geweest voor mij.
0: Ja, mooi. Ja, dat is, dat is um, grappig om te, om te horen. Enfin, grappig, nee. Om... Die dienstbaarheid en die toewijding te horen vanuit die mannelijke kracht en die mannelijke energie. Omdat ik die beide dingen heel diep kan ervaren vanuit die vrouwelijke energie. En dat ik, voor mij had ik zeg maar, die link gemaakt van: ah, dat is misschien ja, echt wel gelinkt aan die vrouwelijke energie daar, maar ja, jij toont mij nu dat dat helemaal niet enkel gelinkt is aan die vrouwelijke energie, dat dat ook heel dicht staat bij die goddelijke mannelijke energie. Die toewijding, die dienstbaarheid, die neemt andere vormen aan, maar die is evenzeer even zeer en even diep aanwezig bij die mannelijke energie. Dus dank je wel om dat, ja, om dat te tonen en dat te, te uiten.
1: Ja, voor mij is eh, een jongetje of een prins is toegewijd aan zichzelf... En de koning is toegewijd aan, aan het grotere geheel. Of aan mm. het hart.
0: Mm. Ja. ja. Mooi. Hm. Zijn er nog dingen die bij jou opkomen nu? Dat je zegt van, ah oh, dat zou ik nog graag delen. Of daar zou ik nog graag iets um, over willen zeggen. Voordat we de podcast afsluiten.
1: Wat, wat, voor, wat voor mij heel... Een moeilijke les is geweest in het man zijn, is eigenlijk het omarmen van mijn vrouwelijkheid. Dat ook nog maar het laatste jaar is gebeurd. Met, uh, ik ben eigenlijk een hele zachte, sensitieve man. En ik heb de neiging om via het mannenwerk mijn mannelijkheid te ontwikkelen. En eigenlijk is dat op een of andere manier toch een beetje weglopen van mijn ware zelf. Als ik in mijn essentie gewoon heel sensitief ben, dan is dat gewoon een heel mooie kracht dat ik mag aanboren. En dat ik niet moet wegduwen om dan iets meer mannen te verplaatsen met iets meer mannelijk en stoer en krachtig. Dus, dus voor mij is, is man zijn ook gewoon omarmen wie je bent als mens, als ziel. Mm. Hm.
0: Mooi. Ja, en het is ook in het. Um ...in het dieper omarmen van je vrouwelijke energie... ...dat die mannelijke energie nog meer tot uiting kan komen. Zo ja.
1: werkt de paradox ook, ja. Ja, inderdaad. Ja, net zoals bij
0: vrouwen dat het ook is. Hoe meer dat je als vrouw kan en durft te verbinden met die mannelijke energie... ...hoe meer dat je ruimte geeft aan je vrouwelijke energie... ...om ten volle um, center stage te gaan nemen. Ja. Heerlijk. Oh, heerlijk. Heerlijk. Als er luisteraars zijn die zeggen van oh, dat gesprek met Wout was echt super inspirerend en ik wil kei graag eens met hem samenwerken of een mannencirkel gaan volgen bij hem. Hoe kunnen mensen jou dan vinden?
1: Dat is heel simpel. WoutEekhout.com En ook gewoon onder mijn naam kan je mij op Instagram of op Facebook vinden.
0: Ja, perfect. Ik zal jouw link naar Instagram en website in de website in de notities van de podcast zetten. Uh, dat mensen jou daar gewoon kunnen vinden. En ja, dan wil ik jou gewoon nog heel graag bedanken voor dit fijne gesprek, um, om jou beter te mogen leren kennen, jouw journey, jouw kwetsbaarheid, jouw zachtheid, jouw kracht, jouw stem, jouw authentieke zelf. Dank je wel om dat allemaal zo eerlijk uh, te tonen. Aan mij en aan de mensen die de podcast zullen luisteren. Um, dus dank je wel daarvoor.
1: Dank je wel, Manon, om uw licht te schijnen op mij en om dat naar boven te brengen.
0: Hmm, dat is graag gedaan. En voor de luisteraars, als de podcast jou geraakt heeft of geïnspireerd heeft, aarzel niet om... Te delen met familie, met vrienden, met collega's, met en wie. Uh, en je kan ook Wout en mij altijd een berichtje sturen als je graag dieper in wil gaan op bepaalde onderwerpen, of gewoon als je graag een babbel wilt hebben, uh, dan is dat ook altijd welkom. En dan wens ik jou ja, nog een hele fijne dag, een hele fijne week en een hele verbindende en krachtige, maar toch zachte week toe. Tot de volgende!